0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast vom CRM Zentrum für Reisemedizin. Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober 2021. Und mein Name ist Nora Mach.
0: Mein Name ist Henrik Baerbohm und wir arbeiten beide beim Zentrum für Reisemedizin. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, uns bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren zu begleiten.
1: Beginnen wir mit den aktuellen Meldungen. Huntervirus in Deutschland. In Baden-Württemberg wurden in diesem Jahr 1299 Fälle diagnostiziert. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 69. Bundesweit wurden bisher 1565 Infektionen gemeldet. Neben Baden-Württemberg sind NRW und Bayern besonders betroffen. Hantaviren werden über verschiedene Nager, Rüttel, Brand und Gelbhalsmaus verbreitet, die die Viren über Kot und Urin ausscheiden. Menschen infizieren sich meist dadurch, dass sie verunreinigten Staub einatmen, etwa bei Holzarbeiten im Wald und Garten sowie beim Reinigen von Kellern, Schuppen, Scheunen und Ställen. Die Zunahme von Aufräumen und Renovierungsarbeiten während der Corona-bedingten Zeit könnten ebenfalls zum Anstieg der Fallzahlen be beigetragen haben.
0: Meningitis in der Demokratischen Republik Kongo. In der Provinz Tchopo im Nordosten gibt es seit Juli einen Ausbruch von Meningokokkenmeningitis. Bisher wurden 777 Verdachtsfälle gemeldet, 167 Menschen sind verstorben. Das Land gehört zu den Ländern des sogenannten afrikanischen Meningitisgürtels, in denen es üblicherweise während der Trockenzeit von Dezember bis April regelmäßig zu Meningokokkenepidemien kommt. Bitte beachten Sie hier den Impfschutz.
1: Pest in Madagaskar Seit Ende August sind im zentralen Hochland der Insel 22 Menschen erkrankt. Es wurden acht Todesfälle bestätigt. Insgesamt wurden 42 Verdachtsfälle verzeichnet. Auf Madagaskar kommt die Krankheit regelmäßig vor und tritt vermehrt in der Regenzeit September bis April auf. Schutz vor Flöhen beachten und Kontakt mit infizierten Menschen meiden ist hier wichtig.
0: Venezuela hat erneut über Gelbfieber berichtet. Anfang Oktober wurden in der Gemeinde Maturin im Bundesstaat Monagas im Nordosten des Landes sieben Fälle gemeldet. Es sind die ersten Infektionen in Venezuela seit 2019. Die Infektion kommt in weiten Teilen des Landes regelmäßig vor. Eine Impfung wird bei einem Aufenthalt in betroffenen Gebieten empfohlen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie ebenfalls online unter www.crm.de/aktuell. Kommen wir nun zum Thema welt äh, Nora, was hast du uns dazu zu berichten?
1: Am 28. September fand im Jahr 2007 das erste Mal der welt statt. Dieser Tag, der zur Erinnerung an den Todestag von Louis Pasteur, dem Entwickler des ersten Tollwut-Impfstoffs, eingeführt wurde, soll die Bedeutung der meist tödlich endenden Infektionskrankheit und die Möglichkeiten, diese auszulöschen, in den Vordergrund rücken. Ziel ist es, durch sorgfältige Aufklärung ab 2030 keine menschlichen Tollwutfälle mehr zu verzeichnen. In den westeuropäischen Ländern gilt die terrestrische Tollwut zwar bereits seit 2008 als ausgerottet, sie gewinnt durch den illegalen Tierhandel, wie ein Fall Anfang September 2021 in Deutschland zeigte, jedoch immer wieder an Bedeutung. In diesem Jahr stand der 15. welt tag unter dem Motto Facts, not fear. In der aktuellen Pandemiesituation ist wieder ersichtlich geworden, dass viele Menschen Zweifel und Misstrauen gegenüber Infektionserkrankungen und Impfungen haben. Durch die Vermittlung von Fakten soll auf die Gefahren der tödlichen Infektionserkrankung aufmerksam gemacht werden, die Prophylaxe verdeutlicht und eventuelle Ängste abgebaut werden. Weitere Informationen zur Tollwut im Allgemeinen und zum rezenten Tollwutfall in Deutschland können Sie in unserem Newsletter CRM Spot lesen.
0: Danke für die Infos, Nora. Und wo wir gerade beim Thema Krankheiten sind, du hattest auch einen interessanten Artikel über Ebola gefunden. Möchtest du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Eine aktuelle Publikation in der Zeitschrift Nature lässt den Verdacht aufkommen, dass Ebola-Viren auch im Menschen über längere Zeit in einem Stadium mit relativer Inaktivität verbleiben können. Dies war bisher nur bei Feld äh Fledertieren bekannt. Die Daten hierfür stammen von einem aktuellen Ausbruch in Guinea. Sieben Jahre nach der ersten Ebola-Virus-Epidemie in Westafrika sah sich das Land zwischen dem 14. Februar und dem 19. Juni 2021 mit einem neuen Ausbruch konfrontiert. Dieser war in der Nähe des Epizentrums der vorherigen Epidemie lokalisiert. Ein Forscherteam aus Guinea verwendete neue Sequenzierungsmethoden, um vollständige bzw. nahezu vollständige Genome des Ebola-Virus aus Proben von zwölf verschiedenen Patienten zu erstellen. Henrik. Du möchtest uns doch auch noch etwas Interessantes zu den Fortbildungen erzählen.
0: Äh, genau, und zwar haben wir, wir haben ja gerade von dir zum Thema Ebola und Tollwut einiges gehört. Ähm, wie immer interessante Fortbildungen beim Zentrum für Reisemedizin. Diese finden Sie auf unserer Webseite auf www.cam.de. Insbesondere möchte ich hier in diesem Zusammenhang aber nochmal auf die äh, Impfseminare hinweisen. Wir haben im Oktober ein Impfseminar, welches ähm, die, das Thema Impfen nochmal ganz dezidiert in den Vordergrund stellt und äh, das ist am 29.10. in Düsseldorf und da sind noch Plätze für die Anmeldung frei und ähm, das ist vielleicht insbesondere deswegen wichtig, weil das Reisen jetzt ja auch wieder immer mehr zurückkommt. Und wo wir beim Thema Reisen sind, eines der beliebtesten Urlaubsländer von uns in Deutschland ist ja die Türkei. Nora, was gibt's da eigentlich zu beachten, wenn man eine Reise in die Türkei plant?
1: Neben den in Deutschland empfohlenen Standardimpfungen wird Reisenden in die Türkei eine Hepatitis A-Impfung angeraten, Je nach Risiko und Feuerkrankungen können zudem Impfungen gegen Hepatitis B, Typhus, Cholera und Meningokokken ACWY sowie B empfohlen werden. Tollwutimpfstoffe und Immunglobuline sind in der Türkei nur in größeren Städten vorhanden. Bei voraussichtlichem Tierkontakt oder einfachen Reisebedingungen sollten sich die Reisenden zusätzlich gegen Tollwut impfen lassen. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu tödlich endenden Methanolvergiftungsfällen bei Touristen. Alkoholische Getränke sollten nur getrunken werden, wenn die Herkunft bekannt und sicher ist. Allgemein sollte auf eine adäquate Lebensmittelhygiene geachtet werden, um Darminfektionen vorzubeugen. Viele Touristen bereisen die Türkei in den Sommermonaten. Hier ist also an einen adäquaten Sonnenschutz zu denken.
0: Vielen Dank für diese Informationen, Nora. Und ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, dass Ihnen der Podcast gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten bei einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren.
1: Auch ich verabschiede mich hiermit und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.